0: A l'occasion de la venue à Paris de Chuck Israels et de son concert ce soir au Baiser Salé, on s'est entretenu avec lui, histoire de se replonger dans sa formidable carrière.
1: Chuck Israels, aujourd'hui 86 ans, euh, qui a joué avec Billy Holiday, enregistré avec John Coltrane et a été membre pendant 5 ans du trio de Bill Evans. Très tôt, il entretient un lien assez particulier avec la France, puisque c'est à Paris qu'il commence sa carrière de musicien professionnel. Il décroche ses premiers euh, concerts au Chat qui pêche avec Bud Powell en 1959 et il passe plusieurs mois dans la capitale, une période dont il conserve d'ailleurs des souvenirs très heureux. C'est quelques années plus tard, deux ans plus tard, en 1961 que sa carrière bascule. Lorsqu'après la mort tragique de Scott Lafaro, Proche ami et contrebassiste de Bill Evans, il rejoint donc le trio du pianiste. À ses côtés, il va contribuer à révolutionner le langage du trio.
0: Et le souvenir de cet été, de ce fameux été 1961, est encore vivace pour Chuck Israels. On l'écoute nous raconter ce moment où Bill Evans l'a appelé. J'étais en tournée
1: en Europe avec une compagnie de danse, la compagnie du chorégraphe Jérôme Robbins, et j'ai appris par l'un de nos amis communs la mort de Scott Lafaro. J'ai alors pensé que c'était possible hein, que Bill Evans m'appelle à mon retour d'Europe. On se connaissait et il me semblait que nous avions déjà une I certaine compatibilité
2: musicale. Bien sûr, ça
1: n'avait jamais été une possibilité avant, car Scott et lui avaient vraiment une relation musicale très forte, très proche. Mais c'est vrai que quand Bill a commencé à chercher quelqu'un après la mort de Scott, j'ai pensé que c'était probable qu'il m'appelle. Et c'est ce qui s'est passé. Scott est décédé en juillet, ma tournée à moi a duré jusqu'en octobre, et Bill n'a rien fait, il n'a rien joué tout l'été jusqu'à ce que je revienne.
2: All summer, uh, until I returned.
0: Voilà Chuck Israels qui restera donc 5 ans aux côtés euh, du trio de Bill Evans et qui participera euh, à l'enregistrement des albums Moonbeams, euh, How My Heart Sings euh, notamment mais aussi l'album Live at Shelley's Manhole enregistré euh, à Los Angeles en 63 et euh, dont nous écoutons euh, un extrait, c'est How Love Is Here To Stay. Le trio de Bill Evans avec donc Chuck Israels à la contrebasse et Larry Bunker à la batterie Chuck Israels que vous pourrez retrouver sur scène ce soir au Baiser Salé à Paris. Les matins de jazz. Chuck Israels est de passage à Paris cette semaine et il sera ce soir en concert au baiser salé à Paris, l'occasion de revenir sur la carrière de ce grand monsieur de la contrebasse qui fut le complice de Bill Evans pendant 5 ans et nous entretenir avec lui pour savoir ce qui à 86 ans le fait encore courir.
1: Chuck Israels contrebassiste au sein du trio ou donc de Bill Evans, c'était en, entre 1961 et 1966 après la disparition brutale de Scott Lafaro, mais il a d'abord commencé à Paris en 1959 en jouant plusieurs mois en concert au sein du trio du pianiste Bud Powell avec le batteur Kenny Clark, tous deux expatriés. Il croise aussi le chemin d'Eric Dolphy, celui du pianiste Don Friedman et puis il accompagne en 1962 Coleman Hawkins aussi. Avant de quitter le trio de Bill Evans en 1966, il participe à quelques enregistrements marquants auprès du tromboniste J.J. Johnson, de Herbie Hancock, du vibraphoniste Gary Burton, de Stan Gates ou encore de Hampton Hawes.
0: Chuck Israels quitte Bill Evans en 1966, notamment au euh, rebuté hein, par l'addiction du pianiste à, à l'héroïne et puis au fil des années euh, ensuite l'écriture, la composition l'arrangement vont occuper euh, de plus en plus de place dans sa vie. Aujourd'hui euh, dit-il c'est sans doute ce qui le passionne le plus.
1: Je suis plus intéressé par l'écriture et l'organisation de la musique aujourd'hui que je ne l'étais quand je jouais avec Bill.
2: À l'époque, je m'insérais dans la structure
1: musicale définie par Bill, et j'en apprenais beaucoup. C'était pour moi profondément satisfaisant. Mais en l'absence de Bill, si je veux que la musique ait le même effet sur moi, je dois moi-même l'écrire et l'arranger,
2: et faire en sorte qu'elle exprime toutes les choses que je parvenais à exprimer dans le cadre
1: musical de Bill. Bien sûr que j'aime encore jouer, mais je suis encore plus heureux quand je joue une musique que je contrôle
2: et que je peux façonner avec mes décisions.
0: Voilà, le contrebassiste Chuck Israels. On, on va écouter justement l'une de ses compositions double-clutching écrite à, à ses débuts, alors qu'il était encore étudiant et euh, qui a été enregistrée euh, pour la première fois en, en 58 euh, avec John Coltrane quand même et Cécile Tyler pour l'album Coltrane Time. Euh, une composition que Chuck Israels a beaucoup repris ensuite, par la suite, tout au long de, de, de sa carrière. On va écouter tout de suite la version qui figure sur son dernier album studio, Garden of Delights, sorti en 2016 за contrebassiste Chuck Israels qui sera donc ce soir en concert sur la scène du Baiser Salé à Paris. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Marine Gibert
2: Mathieu Baudou
0: alors, comment fait-on découvrir la musique de Charlie Parker aux enfants Eh bien, euh, sans se poser trop de questions, finalement, semble-t-il. C'est le projet, en tout cas, du trio Un Poco Loco, qui propose ce week-end à la Philharmonie, euh, plusieurs concerts accessibles dès 6 ans, autour de l'œuvre de Bird. Le
1: trio Poco Loco, c'est Fidel Fourneron au trombone, Georges Gesser au saxophone ténor et la clarinette et Sébastien Bellia à la contrebasse, spécialisé dans la réinterprétation donc de standards de jazz. Et il propose euh, ce concert baptisé Ornithologie ce week-end, entièrement dédié, vous l'aurez compris, à Charlie Parker. Il lui avait déjà d'ailleurs consacré un album euh, il y a trois ans. Concert organisé dans le cadre du cycle Basquiat Soundtracks, cette très belle exposition euh, qui a lieu en ce moment à la Philharmonie et qui explore donc le rapport de Basquiat à la musique.
0: Alors l'idée de ce concert, c'est de se promener euh, à travers le répertoire euh, de Charlie Parker, saxophoniste de légende, hein, qui fut euh, l'un des inventeurs du bebop, et de révéler sa musique dans ce qu'elle a, de plus ludique et expressive justement pour parler aux enfants on écoute le tromboniste Fidel Fournieron
2: sa musique elle est, euh, elle est très riche et très virtuose mais euh, euh, je pense que les enfants euh, ils reçoivent une énergie euh, voilà sans se poser de questions stylistiques etc et puis après dans la lecture que nous on en fait et puis dans, le, dans une sorte de parallèle avec euh, l'art de Basquiat nous, en fait, ce qu'on fait, c'est des relectures, on prend un peu de la distance, on, on va zoomer sur une petite, un petit bout de, de mélodie de Charlie Parker euh, qu'on va triturer. Après, on va, on va s'amuser à, à, à jouer sa musique très vite, après à la jouer très doucement, à faire des contrastes. Et c'est ce, tous ces processus-là d'écriture et d'improvisation qu qui sont assez simples, en fait, dans le concept et qu'on qu explique aux enfants. Et c'est une, une, une manière pour eux de de comprendre la musique très concrètement dans la climat.
0: Voilà, ornithologie, donc euh, concert euh, familial du trio Un Poco Loco avec euh, Fidel Fornéron, Geoffroy Gesser et Sébastien Bellia. C'est euh, demain et dimanche à 11h à la Philharmonie à Paris.
2: Les matins de jazz.
0: Et nous partons pour une passionnante expédition à travers le bush australien ce matin grâce à l'exposition Songlines qui se tient en ce moment au musée du Cabranly à Paris. Le
1: Songlines qu'on peut traduire par chemin de rêve ou chant des pistes, euh, c'est un peu l'équivalent des mythes fondateurs euh, l'Iliade et l'Odyssée pour le continent australien. Euh, ces songlines cartographient donc les routes et les activités des ancêtres aborigènes au cours de leur voyage. Certaines songlines sont majeures et traversent le continent et sont racontées en, en plusieurs langues, dans plusieurs tribus. D'autres sont beaucoup plus euh, locales et, et relient quelques sites entre eux. Elles sont en tout cas pour les aborigènes un moyen de conserver et de transmettre leur savoir.
0: Alors il s'agit de la première euh, exposition de ce genre jamais organisée à l'international. Plusieurs artistes aborigènes se sont donc regroupés pour créer des œuvres et pour mettre en forme ces récits, pour les, les préserver et les rendre accessibles au public afin d'éviter qu'ils ne disparaissent. Le mythe australien le plus célèbre et celui mis en avant dans l'exposition, c'est celui des Seven Sisters, les Sept Sœurs. Elles sont pourchassées par le sorcier Yorla, une créature lubrique, capable de changer de forme.
1: Et dans leur fuite, elles traversent donc le continent australien, façonnant les paysages. Elles aplatissent la en dansant, creusent des cavités pour recueillir de l'eau. Elles se, elles se transforment en pierre pour tromper leurs poursuivants et leur cheminement s'inscrit dans les étoiles, même à travers les constellations d'Orion et des Pléiades. Dans l'expo, on trouve des grandes toiles peintes selon l'art aborigène du pointillisme, des vidéos immersives pour se plonger dans le ciel étoilé justement, de nombreux témoignages filmés aussi de conteurs et conteuses aborigènes relatant leur version du mythe justement des Seven Sisters.
0: C'est vraiment une, une passionnante porte d'entrée dans cet aspect euh, méconnu hein, de la culture et de la tradition aborigène. C'est aussi plein de poésie. C'est euh, un voyage aussi au, au cœur de la nature sauvage australienne. C'est très chouette à découvrir, euh, il me semble, pour les, les publics euh, jeunes également. L'exposition Sanglines, donc le chant des pistes du désert australien, c'est au musée du Quai Branly à Paris jusqu'au 2 juillet. 6h-9h30, les matins de jazz. Marine Gibert, Mathieu Baudou hier, un quartet de luxe est venu faire trembler les murs du studio de TSF Jazz, une énergie lumineuse et contagieuse. C'est le saxophoniste Jacques Schwartzbart qui est venu nous présenter son nouvel album, dont Daily Express, disque baptisé de Harlem Suite et paru chez Rope Hope.
1: Un disque conçu comme un journal de bord de ses 18 années passées à Harlem, une série de compositions et d'arrangements pour raconter donc ce voyage de jeune musicien qu'il était depuis la Guadeloupe jusqu'au temple du jazz, son parcours et ses inspirations, des clins d'œil aussi aux musiciens qu'il a côtoyés lors de cette aventure américaine, Roy Hargrove, D'Angelo ou encore Michel Cello.
0: Et sur la scène donc, du studio de TSF Jazz, hier, Jacques Schwartzbart était au saxophone ténor, entouré de Grégory Priva au piano, Reggie Washington à la contrebasse et Arnaud Dolmen à la batterie. On écoute tout de suite leur euh, interprétation du standard, seul standard qui figure sur ce disque, c'est Look No Further. Jacques Schwartzbart avec euh, Arnaud Dolmen à la batterie, Grégory Priva au piano et Reggie Washington à la contrebasse. Ils étaient hier soir sur la scène du Duc des Lombards aussi. C'est à réécouter dans Jazz Live. Vous pouvez aussi réécouter l'émission Daily Express qui leur a été consacrée en podcast. Et euh, vous aurez peut-être aussi l'occasion de les voir directement sur scène puisqu'ils jouent encore au Duc des Lombards à Paris ce soir pour 2-7. Les Matins de Jazz.